0: soy Jorge Espinosa. Bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. En el último capítulo del año hacemos un recuento con Mauricio de los libros que más nos han gustado durante este 2019, las novelas que nos acompañaron durante este año e invitamos también a una librera y a un oyente, un oyente de El Librero, de Caracol Radio a que nos dijeran también cuáles son sus recomendaciones hablaremos además de la música de la vida y de la autobiografía de una de las mejores cantantes del siglo XX una tal Billie Holiday Bienvenidos Capítulo Final Los Libros Sí. Voy a contarlo, Mauricio, voy a confesar lo que pasó. Grabamos el episodio del podcast, yo compré un cable para la grabadora para poner un micrófono, el cable es un cable nuevo, el cable falló y la grabadora, por lo tanto, pasó mal el sonido y pues básicamente no se entendía nada. Luego nos ha tocado repetir este episodio final del librero desde prólogo, desde prólogo, en el que hicimos en el primer intento, borrador, un repaso de los libros que leímos este año 2019. Yo le dije en el primer episodio, o en en el primer ensayo que hicimos, que no he podido leer un libro que usted me recomendó de un detective, bueno, de un escritor irlandés que se llama John Connolly, que tiene un detective que se llama Charlie Parker. La primera novela de la saga, después de mucho buscarla, usted me la dio y yo no he podido terminarla. Estoy indisciplinado con la lectura. Y creo que lo primero que le pregunté es que estaba leyendo y usted me dijo sobre los huesos de los muertos de Olga Tokarsuk. Estamos en el librero y este es un capítulo final del año 2019. Mi querido
1: Mauricio, ¿cómo van las cosas? Vamos, vamos. (risa) (risa) Repitiendo. Repitiendo lo que ya hemos dicho, pero volviendo a a doña Olga Tokarsuk. Leí los errantes. Y ahora estoy leyendo sobre los huesos de los muertos, una novela que me han recomendado mucho varios lectores y amigos de la librería. Pero la verdad no soy un hombre muy feliz leyéndolo. No llevo mucho, llevo 120 páginas. Eh, Está narrada por una mujer, ya mayor, que vive aislada en las montañas. Estamos en invierno en este momento. Ella y otro poco de personajes viven en en esas montañas, con metros de nieve a 20 grados bajo cero. Hasta el momento van dos muertos, no sabemos si son crímenes o si son eh, muertos accidentales. La señora reflexiona mucho sobre la muerte y habla mucho sobre astrología, sobre cómo está... Eh, todo esto que yo no entiendo que son Venus en la casa de Júpiter o Júpiter, etcétera, etcétera para ir mirando cómo han sido estos crímenes uno de los crímenes es el del comandante de la policía pero ella dice que es venganza de los animales porque es cazador Eh, el otro crimen es de un hombre muy detestable no no sabemos si son crímenes realmente, son muertos pero ella también dice que es venganza de los animales porque este tipo era un sátrapa para, tra- para hacer cacería y usaba cosas ilegales y trampas y-, y ella se la pasaba peleando con él. No sé a dónde vaya con esta novela, pero como le digo, no, hasta el momento no soy un hombre feliz. ¿No, um, no es policíaca entonces? Yo no yo no la siento policíaca o-, o por lo menos el policíaco que a mí me gusta leer, uh-huh. sí, uh-huh. que son los policíacos de estos detectives o investigadores intuitivos, violentos, tomatragos, no. que se rean en la jeta todo el día. No. No, no es. Sin embargo, por ejemplo, en esta novela que está aquí, que, no, que hace un rato no hablamos del de Jane Harper, de Naturaleza Salvaje, vuelve a el detective de la novela anterior. Es un detective que trabaja en la Policía Federal Australiana en finanzas y siempre llega a todos sus casos por rebote, digamos. No es que él los tenga que investigar porque él es de finanzas. Eh, ese no es un detective violento, pero es un detective muy interesante de, de seguir. Y esa novela es extraordinaria, mejor que la anterior. Jane Harper es una novela, supongo que, que de novedad, naturaleza salvaje. Jane Harper es, por supuesto, una escritora. Es una escritora australiana. Eh, su primera novela, que son se llama Años de sequía, es una novela en Australia, con un verano violento, un calor insoportable. En cambio a esta, estamos en invierno, llueve todo el tiempo y hace un frío que nos lleva. Uh-huh. Parece igual al frío que estamos soportando últimamente en Bogotá.
0: Sí, sí porque bueno, como, como el señor de la Casa Blanca dice que no existe el cambio climático, yo quería volver porque usted hizo la mención en el último episodio que estaba terminando de leer Los Errantes, la última novela de la Premio Nobel de Literatura que ya había escrito cuando le entregan el Nobel, que es el premio, además Man Booker International, que es un premio importante. ¿Cómo le pareció Los Errantes? En aquel momento, creo que usted dijo, son historias que son distintas y no
1: estoy seguro si al final se van a unir. ¿Qué pasa finalmente? Para hacer como una sinopsis de Los Errantes, es la historia de una mujer que va viajando por el mundo y va narrando historias de... eh, Cosas que le pasan en los aeropuertos, en los hoteles, que habla con eh, pasajeros o viajeros que van en tránsito, que van para un lado, que van para otro. Y intercala historias que no tienen nada que ver con lo que está pasando, como la historia de una mujer que un día se desespera en su casa, tiene un hijo como parapléjico, un marido eh, que llegó de la guerra y es un marido como amargado, y de vez en cuando su suegra va a ayudarle y es el día que ella tiene para ella. Y en un día de esos, ella eh, empieza a, a errar a través del sistema de transporte de Moscú. Esa es una de las historias. Otra de las historias es una pareja que va con su hijo a pasar vacaciones a una isla y en un momento dado la mujer o la madre y el niño se bajan del automóvil y nunca regresan. Y en la isla, que es una isla pequeña, todo el mundo los busca, los busca, los busca y nunca los encuentra. Eh, Son historias de ese tipo y yo pensé que iba a encontrar más adelante como el cierre de las historias. Y no, salvo el de de la pareja, de la la madre que se pierde, tiene al final un cierre. Pero las demás historias, la de la mujer vagabunda en los temas de de transporte o la del médico anatomista, ninguna tiene ningún cierre. Es una cosa intercalada y No sé, es una novela muy bien escrita, pero... Yo no me, no me la gocé, digamos. Uh-huh. Uh-huh. Y, y para mí es un requisito sine qua non claro. gozarme lo que estoy leyendo. Tengo una, una recomendación que...
0: Es por un interés cuando entré a la librería esta mañana que vi la novela, pero que por supuesto reconozco que no he leído, solo que ya la compré y la quiero leer. Aquí hay otros libreros, además de Mauricio también está Rosa, que nos va a recomendar hoy una novela, bueno una novela no, una autobiografía de la que probablemente es la cantante de jazz más famosa, más importante de la... Primera mitad y un poco después del siglo XX en Estados Unidos, Billie Holiday. Una autobiografía que se escribió hace mucho tiempo, que ella leyó en algún momento y que ahora han vuelto a traer eh, editada. Eh, Rosa, hola.
2: Hola, Jorge. Eh, sí, yo conocí este libro cuando, cuando era adolescente. Lo leí probablemente a los 15 años y fue un libro que me impactó y me gustó muchísimo. Es la autobiografía, como dijiste, de Billie Holiday, Este libro ya lo escribió tres años antes de morir, en el 56, y cuenta toda su historia. Es una una narración dura y tremenda sobre su infancia en un prostíbulo, el mundo de de la heroína, en el que ella también creció, su madre, y luego ella fue también adicta a la heroína, el, el mundo también como de los sistemas carcelarios en el que estuvo, y... Y es un, un libro que cada capítulo está dividido en una canción distinta de ella. Iba también contando cómo fue que ella compuso su música, las letras, de qué situaciones políticas y, y con respecto a, a problemas de, de racismo en Estados Unidos. En, digamos que a partir de estas situaciones ella componía, recuerdo especialmente la historia sobre una canción que es Strange Fruit, uh-huh que habla sobre el linchamiento de las personas negras en Estados Unidos y sobre estos cuerpos colgantes que ya describen esa canción como estos frutos extraños que, cuer- que cuelgan de los árboles. A fruit Blood on the leaves, And blood at the root. Y es un libro muy bello, muy doloroso, pero pero muy recomendado.
0: ¿Está bien escrito? digo, Está ¿Es una escrito. buena narradora Billie Holiday?
2: Es una gran narradora, sí. Y a propósito de la relación entre música y literatura, sí. también quisiera recomendar, yo creo que el mejor libro que me leí este 2019, que es El rastro, de Margot Glantz. Ella es una escritora mexicana que ya tiene 93 años sí,
0: activa en redes sociales
2: activa muy activa en Twitter sí, sí. Mm, y eso es una reedición que hizo Laguna de este libro que salió en el 2001 que fue ganador del premio Sor Juana y en esta novela ella, es, la narradora es una mujer que asiste al funeral de su ex esposo que acaba de morir por un infarto al corazón y toda la novela transcurre ella en el funeral recordando la vida con él y él era pianista clásico y ella chelista, entonces recuerda todas las conversaciones que tenían sobre música, la obsesión que tenía su ex esposo con Glenn Gold y la interpretación de las variaciones Goldberg. Y es una novela que, que siempre está atravesada por, por el corazón y, y la pregunta sobre el tiempo y el ritmo, el, el tiempo mismo de la narración. Parece a veces que un latido y, y se preocupa mucho por por pensar cómo es un corazón también, cuando se interpreta música, cómo sería el corazón de Glenn Gold en la primera y la última grabación de, la, de las Variaciones Goldberg, que es un libro impresionante, sí, que, que recomiendo un montón también.
0: Sí, Margot Glantz, yo tuve la vocación de entrevistarla, hace poco vino a Colombia, uh-huh. y pues indudablemente es un gran, gran personaje, sí. es un gran personaje. Sobre eso de la música... Ya decía yo como confesión que el, el, el primer borrador que hicimos de este podcast de hoy por problemas técnicos no salió. Y yo decía que contaba que en aquella época, en aquella época digo de Billie Holiday, había también un músico, saxofonista maravilloso, Charlie Parker Bird, que también era adicto a la heroína creo que tenía como grandes dolores, como lumbares, tenía algo en la espalda y era por lo menos la excusa que él utilizaba para estarse aplicando opiáceos todo el tiempo y probablemente pues uno de los mejores saxofonistas de la historia y él también tiene una historia parecida a la de Billy Holiday, él también lo perseguía al FBI, les parecía que era un tipo sospechoso, no les gustaba que los negros fueran capaces de convocar a gente blanca y, y de emocionarlos con la música y hay una escena final de la película que le dedica a Clint Eastwood, que es un gran jazzista, es un gran jazzólogo, más bien un tipo que le gusta mucho el jazz, y y hay una una película de los 80, que es La vida de Bird, que se llama así Bird, y en la escena final, que es una escena muy impactante, el hombre muere por una sobredosis, la la esposa, la, la novia es blanca, llama a un servicio de emergencia, un hombre se acerca a la casa y cuando llama por teléfono dice aquí hay un hombre de unos 50 años y ella le dice después no, tenía apenas 32 o 33. Y es un poco como los llevaron por las circunstancias políticas, pero también personales al, al desespero completo. Holiday y lo mencionamos en el primer episodio fallido, eh, también murió de 40 y pico de años, ¿no? sí, muy así que muy, 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 muy joven. Y finalmente quiero que nos diga algo, Rosa, sobre lectura fácil de Cristina Morales, que ganó un premio Tusquets, sí, sí.
2: No, el, el, premio eh, el Heralde, perdón, en 2018.
0: eso es, que es una novela de la que se ha hablado mucho últimamente, visto incluso entrevistas que le han hecho como en múltiples periódicos, ¿qué es?
2: Sí, es mi lectura actual, para los que, aquí para describir la portada, como dijimos en el intento anterior, <risa> sí. que es Ni amo, ni Dios, ni marido, ni partido, ni de fútbol, eh, lectura fácil de Cristina Morales, que es una escritora española, es una novela que para mí ha sido un reto es, es una novela bien difícil de leer justamente porque presenta una digamos que un desafío a la manera en la que se puede contar una historia y a la manera y a, una, y a la retórica también uh-huh. patriarcal institucional la, las protagonistas de esta novela son cuatro hermanas que han sido identificadas por el estado. ...de Cataluña como... ...mujeres con discapacidad mental... ...y las cuatro viven en unas residencias urbanas... ...para estos personajes... ...y toda la novela es una reflexión y una crítica... ...muy fuerte... ...a a estas instituciones mentales... ...a la manera en la que los sistemas legales... ...y capitalistas también se encargan de marginar... ...este tipo de cuerpos que no son productivos que no son reproductivos no también son mujeres claro, que entre exacto sí. y, y también por lo tanto es una reivindicación y una defensa del deseo de las mujeres y entre ellas del sexo es una novela feminista que no admite concesiones y que no solo por lo que dice cuestiona los establecimientos tanto patriarcales como capitalistas sino que su retórica misma es ese desafío y es la es una novela, como dice en la contraportada, que me parece una definición muy acertada, es una novela grito uh-huh. frente, frente a todos estos sistemas uh-huh. y, for, y retóricas y lógicas que a veces intentan constreñir las maneras en las que una mujer puede, puede hacerse un lugar en el mundo y sobre todo su cuerpo. Uh-huh.
0: Bueno, gracias por esa recomendación. Yo también en el intento anterior hablé de una novela que me recomendó Mauricio, Pequeño País, de Gael Faye un escritor africano, pero que... Escribe en francés, que vive en Francia y que tiene una historia muy curiosa de cómo empieza a escribir un cantante de rap. Uno lo encuentra en Spotify a él y es que una editora famosa en Francia un día oye a su hijo en su cuarto oyendo la música que compone y que canta el señor Gael Fayet, le dice que tiene que presentarse lo que ella necesita que ese joven cante esas canciones pero que también las escriba y él termina diciendo que bueno que él va a escribir una novela y publica esta novela sobre el genocidio de Ruanda eh, y es una novela pues es impactante muy bien escrita y que me parece que resume sin pretensiones de contar la historia digamos con mayúscula pero sí un poco lo que pasaba en aquel contexto en los 90 en ese genocidio que que el mundo decidió ignorar, a pesar de que era evidente que pasaban cosas horribles y que estaban a punto de pasar cosas terribles, y también un poco la participación que tuvo en todo eso Francia, eh, con una política, no sé, tal vez interesada y muy hipócrita en los intereses de un país que que, que para ellos era importante por por múltiples motivos, Eh, ninguno de ellos que que beneficiara a la gente de de Ruanda. Eh, Gran novela, pequeño país, me, me pareció muy buena. Mauricio, ¿por qué no me habla?, de confesiones y de otro libro que sé que le gustó mucho, que se llama El plantador de tabaco.
1: Pero antes de hablarle de esos, me acabo de acordar que yo le había estado hablando de ese nuevo género que ha surgido, que se llama literatura Sí, señor, de un español, ¿no? Bueno, referencia a un español. y, y es, Claro, me estaba acordando del libro de Gaby Martínez, que sí. se llama Animales invisibles, sí. que son creo que nueve crónicas realmente, sobre la búsqueda de animales que han estado en el colectivo de las, de las tribus o de las etnias, o de animales que existieron y ya fueron exterminados. porque Hablan, eh, tiene una parte en Nueva Zelanda, buscando un, un animal que, como no le tenía miedo al hombre, lo cazaban muy fácil hasta que se lo comieron todo. <risa> Está la crónica, de, la primera crónica que tiene, que es cruzar, eh, atravesar el África a través del Nilo, en busca de un pájaro, pero en esa búsqueda del pájaro también nos va relatando todo lo que pasa alrededor con los problemas uh, políticos que hay en el África, o el de pie grande, que es la búsqueda del Yeti, bueno. que lo amarra con una historia que sucedió con uh, los talibanes y el asesinato de un periodista que estaba investigando sobre uh, el animal, y entrevista a mucha gente que dice que ha visto el Yeti, cómo es el Yeti, lo describen. Uh, me encanta ese género de, de literatura y a ese yo creo que le podemos amarrar lo de George Haskell, que es en un metro de bosque, uh-huh. que es las observaciones de un biólogo durante todo un año, en el mismo sitio, mirando cómo va cambiando... Uh, la dinámica de ese metro cuadrado de bosque, ¿sí? Como van surgiendo plantas, muriéndose otras, uh-huh. como pasan los animales y comen, y entonces dañan, pero al dañar vuelve y hay otra vida que surge ahí, en los charquitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora sí, volviendo a confesiones del doctor Marsh. Claro, que se
0: hizo famoso por su primer libro, que creo que incluso... Los
1: mismos médicos lo elogiaron
0: mucho, un libro impactante, Ante todo no hagas daño, creo que se titulaba.
1: Ante todo no hagas daño, que cada capítulo tiene el nombre de una cirugía, pues ante todo no hagas daño, narra sus experiencias como cirujano, neurocirujano, y confesiones narra su vida una vez se ha retirado. Tiene, narra sus viajes tanto como médico médico, a Ucrania y a Nepal, porque los médicos, tanto el hospital donde va a trabajar a Ucrania, el director del hospital es amigo de él, del Departamento de Neurología, y, lo, y, en, y en Nepal el director del hospital es amigo de él. Uh, como le comentaba en nuestra grabación anterior, sí. es muy curioso, o es muy llamativo cómo narra la perspectiva del tercer mundo, frente a la salud y los problemas que se ven ahí, las colas eternas en los hospitales, el deseo de la gente de que le hagan algún chequeo, así ese chequeo no te da nada que ver. Con lo que tienen. Con lo que tienen, sí, gente que llega con un dolor de estómago, pero quiere que le hagan un electroencefalograma porque eso los va a mejorar y eso implica derroche de dinero en cosas que no se necesitan, pero de otra si no se hace eso, entonces se van a sublevar, y narra un poco también cómo se está enfrentando él ahora que se ha retirado de la medicina a su nueva vida de pensionado, digamos uh-huh. Es un libro absolutamente apasionante. Bueno, ahora vamos a hablar de dos libros más.
0: Ah, me parece perfecto.
1: Vamos a hablar del Plantador de Tabaco, que fue, creo que con el libro que inicié el año, es un libro de 1.400 páginas de John Bart escritor norteamericano, contemporáneo de Vonnegut, de Pinchon. Esta generación nueva, norteamer- no nueva, no tiene nada de nuevo porque ya son todos de 80 sí. uh, que son como los posmodernos norteamericanos.
0: ¿Por qué no he oído de él? Es decir, ¿es el menos famoso de los de esa generación, por lo menos para lectores en español? Porque Vonnegut,
1: no sé, McCarthy, pero ¿por qué él a mí no me...? Yo no sé, yo, yo llegué a él porque que leí alguna vez una reseña de Darío Jaramillo de otro libro de él que se llama Giles el Chico Cabra pero este me llamó la atención más que el del de anterior y entonces me lancé a este que es un libro de 1500 páginas que narra la conquista inglesa de Maryland es un libro extraordinario una traducción como le dije impecable de Eduardo Lago en el prólogo cuenta que se demoró cinco años haciendo la traducción pero es absolutamente exquisito ese libro exquisito, tiene historias de poca juntas, historias de las masacres de las tribus, todo está ahí metido en, la, en esa feroz conquista de los ingleses eh, en Norteamérica, que después uno dice, bueno, y yo me quejaba de la conquista española, pero <risa> realmente <risa> no hay diferencia. Pero el otro libro que le quería hablar, que ya también he hablado varias veces, es el de Un caballero en Moscú. Uh-huh. La historia de este aristócrata conde, Rostov, que le conmutan su pena de muerte por haber escrito... Esto sucede después de la Revolución Rusa. Uh-huh. Entonces los camaradas lo llaman a juicio, como a todos los aristócratas, para pasarlos al papayo. <risa> <risa> y a él le conmutan la pena de muerte por haber escrito un poema en contra del zar. ya yeah. Y le declaran prisión perpetua, eh, lo que llaman ahora domiciliaria. Uh-huh. En, en un hotel donde él se queda, un hotel que queda sobre la plaza del Bolshoi, y él eh, empieza a narrar a través del, del hotel y de la vida en el hotel, la revolución rusa. Eso es maravilloso. Solo un cliente se ha quejado, que es un libro flojísimo, pero el resto, todos los demás que lo han leído han quedado encantados. Ha gustado? Entonces, el señor iba a ser
0: condenado por cuenta de su no proletariado, pero como se dan cuenta que también escribió una crítica al zar, que era un poema, le perdonan la vida. Así. Ah, sí. Yeah. Sí. El, el zarismo tenía esas costumbres también, ¿no? El zarismo no fusiló a Dostoyevsky por poco. Le conmutaron la pena, faltando cinco minutos para que lo pasaran al pelotón de fusilamiento. Alguna gente cree que nunca quisieron fusilarlo, que simplemente estaban tratando de meterle un susto, porque Dostoyevsky estaba conspirando por allá con unos señores, seguramente en Moscú o quién
1: sabe dónde, contra el zar. Luego... No cambió mucho con la Revolución Rusa, por lo menos para los escritores. Pero hay una cosa también muy linda en este libro, y es que hay un amigo del conde, Rostov, es el secretario general de la Unión de Escritores Socialistas o Proletarios, (risa) y está haciendo una antología de escritores eh, soviéticos. Entonces... Por eso me acordé cuando nombró a Dostoyevsky, ah. Dostoy, y, y nombra a muchos que uno no conoce y va sacando aparte y como la pelea contra la censura. Y después hay un desenlace muy hermoso de esa pelea contra esa censura de esa antología. Uh-huh. Es un libro para mí altamente recomendado. Bueno, y aquí hay un oyente que ha llegado hoy, eh, Andrés Ortega Gómez, oyente
0: del podcast, y yo le pregunté que si quería recomendar un libro, me dijo que sí, y el libro que quiere recomendar es un libro... Es? que okay, pueden ser dos, está bien, ya puede ser los que usted quiera, es un libro que eh, el, el primero de ellos, de Jorge Volpi, tiene todo que ver con una noticia de estos días, y es que en Estados Unidos capturaron a un señor de la política mexicana de apellido García Luna, que fue como un secretario de seguridad.
3: Genaro García, Genaro
0: García Luna, sí señor, que se inventó la guerra contra las drogas de alguna manera en México, exactamente, y al que culpan de ser el responsable de una política que ha fallado. El señor lo capturaron porque o... Oh, ¿Qué paradoja? Tenía vínculos con mafiosos. Adiós, doctora. Él escribe un libro que eh, se llama una novela criminal que tiene todo que ver con ese personaje García Luna que fue, creo que, no sé si el fiscal de la época o alguien que tenía relación con el caso, Jorge Volpi.
3: Era, entiendo, más o menos era como secretario de Seguridad o un cargo similar en el gobierno federal. Sí, ese libro de Jorge Volpi, una novela criminal que es del año pasado, pues yo lo recomiendo mucho en virtud del de dos cosas, uno del formato. O sea, usted por momentos se siente leyendo una crónica, por momentos se siente leyendo una investigación y por momentos se siente leyendo una novela. Y eso yo creo que es una de las digamos de las cosas mágicas que tiene el libro. Y lo otro es como por la lo actual, decir, uno siente, vamos, uno comienza el libro con una certeza y se acaba el libro con un montón de dudas. Uh-huh. Y siendo un poco la desprotección estatal, yo me quedé siempre con la sensación de que esto pueda pasar en cualquier país de América Latina en el sentido en el que es pa- prácticamente una invención y uno no queda muy claro que los, los las dos personas, el, el mexicano eh, Israel, que es que se llama y la francesa, si se me olvida el nombre, eh, sean los culpables de, del evento ahí. Eh, digamos, el hecho como victimizante que, en el que transcurre la novela. Entonces, a mí me parece que es, que es magistral, como él va narrando, porque mm. es además un, un, es una muy buena investigación, y el gran mérito del autor es volver esa investigación periodística un, una, una novela. Mm. Ese sería como el primer libro. Y el segundo libro que yo creo que me atrevo aquí a recomendar en esta regrabación es Las muertes chiquitas de, de Margarita Osada. Ah, sí, Osada. Eh, me parece, es un libro muy corto, pero, pero fascinante particular, porque es también como una forma de ella de hacer catarsis, de, de un tema fundamental que es su, su depresión, pero la, la forma en que lo va contando, para quienes hemos estado un poco en, en esas situaciones, pues es muy empático con, con lo que uno vive, me parece que es un testimonio muy bonito y que, que realmente le, le deja uno aprendizajes para... Pues para, para ese tipo de procesos si sí. Sí,
0: me han hablado bien de ese libro de Margarita Posada que además también hace algunos años fue compañera nuestra en, en Caracol Radio pues Mauricio, gracias ustedes? Andrés, ¿A
1: ustedes?
0: Eh, Mauricio yo creo que obviamente seguimos el próximo año, esto simplemente ha sido una Recopilación de algunas lecturas, algunas de ellas que hemos hecho durante este año Le pregunté también en la primera grabación por La espinosa belleza del mundo Que son cuentos de Tomás González Y usted me dijo, hay tres cuentos nuevos de Tomás González ¿no? En esta recopilación,
1: ¿son todos los cuentos de él? Son todos los cuentos de él, es lo que he mirado muy por encima del libro Yo no lo he, leído, no lo he entrado a leérmelo, pero entiendo que son la recopilación de los cuentos completos Más tres cuentos nuevos que él tenía por ahí uh-huh. Bueno, yo leí este año
0: de Tomás González el, el libro sobre el jardinero, que siempre se me escapa el nombre, pero me gustó mucho. Me pareció una novela, las noches todas, me pareció una gran novela. Usted contó que usted presentó el libro acá y que él envió unas respuestas a preguntas que ustedes le hicieron a través
1: de un correo. Sí, porque ese libro lo presentamos junto con la editora, que es Carolina López, lo presentamos con Pilar Quintana. Uh, y tanto Pilar como, Car- como yo le hicimos preguntas a través del correo, y Tomás muy generoso se explayó en las respuestas pero recuerdo una de esas preguntas que yo le pregunté si no ha preferido ser jardinero en lugar de escritor y me contesta que lo de la jardinería no se le da mal que tiene hasta buena mano y que en el nuevo sitio donde está viviendo en Guatapé está creando un nuevo jardín él había hecho otro en donde vivía en su finca, donde vivía abajo, Zipacón. Mm-hmm. No me acuerdo ahorita cómo se llama ese pueblo. Sí, pero... ah, y tuvo que salir por problemas con un vecino. Salió de allá y se fue a vivir a Guatapé. Mm-hmm. También en esa novela tiene problemas con un vecino, con un vecino claro. vecinos agresivos y armados, etcétera, sí. etcétera, etcétera.
0: Sí, qué pasa en claro en esa novela de la, de la jardinería. Pues Mauricio, nos oímos el próximo año otra vez en el librero para seguir hablando de esto que es lo que más nos gusta y yo le prometo que voy a tratar de terminar el libro de Connolly de la saga de Charlie Parker porque empecé a leerlo con, que empieza con un crimen impactante y, y luego tuve que parar ahí porque empecé a leer otra cosa. Gracias, Mauricio, como siempre. Con mucho gusto. Eh, La saga de Connolly es larga, ¿no? Sí, son muchos libros. Al final hay fantasmas y cosas de esas. Usted me ha contado ya. Eso no sé si me gusta tanto, pero el primer
1: libro, las primeras páginas, eh, se ven muy bien. Ese primer libro es extraordinario. Duro, como todo lo de Connolly. Sangriento, como todo lo de Connolly, pero está muy bien. Estamos eh, en El Librero. Esto es Prólogo, eh, un podcast
0: de Caracol Radio. Nos vemos el próximo año. Feliz año, feliz Navidad para todos. Chao.